1: ...hablamos sobre, y se ha hablado mucho ya
2: aquí... ...sobre sociedades secretas... ...quién controla el mundo... ...ese gobierno en la sombra... ...vamos, bueno, capaz de, de... ...bueno... de en medio a un presidente de Estados Unidos... ...o capaz de quitar un líder mediático... ...como John Lennon, ¿no?... ...entonces algo hay por ahí, entre cortinas, ¿no?... ...y para ello... Eh, ...tenemos a un, una persona... ...el es ocultista, es soterista... ...es investigador... Y, pues, bueno, muchas otras cosas. Eh, con todos ustedes les quiero dejar, sin más, con Javier Pérez Nieto. Eh,
3: hola, buenas tardes. Primeramente, pues, dar gracias a Miguel y a Raquel la por en sí eh, han observado que llevo unas cadenas en... Gracias. Bueno, esto es porque me he escapado de la jaula, pero no del circo. Solo he dado un paso de tantos como hay. Pero eh, bueno. Un día, y no porque no se haya dicho ya, pues eh, no son pocas. Gracias. Las voces que especulan con la más que probable posibilidad de que. Existen una o varias sociedades secretas que están gobernando el mundo eh, tras del telón, las eh, bambarillas. Para afirmar o mentir esta afirmación, convendría pues, primero conocer algunas cosas. Y antes siquiera de, de atrevernos a buscar información al respecto, deberíamos de plantearnos qué es en sí o qué significa la expresión sociedad secreta. Si nos remitimos a una enciclopedia cualquiera, eh, en la acepción de esta expresión, encontraremos algo parecido a, a lo siguiente. Eh, sociedad secreta. Organización que requiere de sus miembros ocultar ciertas actividades como los ritos de iniciación para los candidatos o los objetivos e intereses de la misma. Ahora habría que ver si esta afirmación en sí es, es cierta, porque claro, pues a lo mejor eh, resulta que, que no es cierta. Eh, si nos remitimos, por ejemplo, al, al diccionario de la Real Academia Española, eh, encontramos que sociedad es la agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. Por otra parte, en la acepción de secreto, encontramos. Secreto, del latín secreto, secretum, y este, de la voz latina, se segregar. Mm, según el diccionario, el secreto es aquello que está o es ocultado, ignorado, escondido y separado de la vista o del conocimiento de los demás. Bueno, pues eh, después de este rollo macabeo podemos concluir que, que sí, que la, lo que decía nuestra enciclopedia de andar por casa es cierto. Eh, también eh, tendría que decir que aparte de ser cierto eh, la sociedad secreta tendría que ser algo así como la conspiración institucionalizada y burocratizada eh, de ahí también que por ejemplo, el artículo 22.5 de la Constitución Española eh, el artículo 22 es el artículo que se refiere al derecho de asociación eh, diga taxativamente que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. O sea, que no solo estamos hablando de que la acepción es cierta sino que además las sociedades secretas, por ejemplo, en España o en la Constitución Francesa también están prohibidas. He mm, estado quizás porque ya vamos a empezar un poco a meternos en materia eh, es una cosa que deberían de haber sabido pues personajes como Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero porque todos ellos por su pertenencia a alguno alguna de estas sociedades secretas vendrían a ser presidentes anticonstitucionales porque claro están yendo en contra de la Constitución la Constitución especifica que no puede haberlas y por ejemplo y esto según fuentes pues como Manuel Guerra o Gabriel López de Rojas pues Adolfo Suárez habría sido masón, Felipe González habría sido masón José María Aznar fue admitido aunque fuera título honorario cuando aquel asunto de las Azores en, en la orden School Bons a la que pertenecía George Bush y José Luis Rodríguez Zapatero pues también es masón eh, las sociedades secretas son, son tan antiguas como, como la propia humanidad un fenómeno histórico tan generalizado que se ha dado en los cinco continentes. Todas ellas eh, siempre han partido de, o han tenido un etéreo origen envuelto pues, en, en las brumas de, del contactismo y todas ellas con un mismo fin, que es la de poderosos, que desean más, ser más poderosos, alcanzar in, la impunidad más absoluta con respecto a las leyes establecidas y desarrollar un delirante orden de sometimiento y encumbrarse como élites de ese mismo orden. La base misma o, o el concepto de sociedad secreta de sus raíces en el acceso a algún tipo de misterio, que dada su no naturaleza es un conocimiento que no posee el común de los mortales y que por lo general versa, y esto en principio, sobre el contacto de una persona, generalmente el miembro fundador, con alguna suerte de entidad metahumana, hora positiva, hora negativa que en ocasiones eh, traza y, y lee una no serie de directrices, y a veces ni siquiera eso. Solo hace falta de echar un vistazo al origen de, de ciertas o, o de todas las sociedades secretas para, para comprobar la velocidad de, de cuanto digo. O sea, yo no me lo invento esto. Ustedes pueden buscar el origen de cualquier sociedad secreta y verán que siempre hay un trasfondo de este tipo. Eh... Como decía antes, pues hoy en día no son pocas las voces que aseveran que existen una o varias sociedades secretas dominando el mundo, tras una magistral mascarada, una suerte de poder a la sombra, con ayectos fines, con para la humanidad. A esta orden se le da el nombre genérico de Illuminati, cosa que también es conveniente estudiar, porque siempre debemos de saber de qué estamos hablando. Illuminati es una voz latina, plural, ...que designa un genérico y significa literalmente iluminados. Sabiendo esto, habría que formularse ahora la siguiente pregunta. ¿Ha existido o existe alguna de estas agrupaciones... ...y con agrupaciones me refiero a sociedades secretas... ...que se hayan denominado a sí mismas como iluminados? Pues sí, sí que han existido. Por no extenderme en demasía, ya que el tiempo es limitado... ...pues eh, haré un, un breve recorrido por algunas de ellas y espero que sepan ser benévolos porque seguramente me dejaré muchas, varias, quizás algunas bastante interesantes pero como ya digo es una cuestión de tiempo y estamos limitados por ello los primeros iluminados, los primeros illuminati que podemos encontrar y sin desplazarnos a órdenes de caballería o cofradías religiosas eh, los encontramos en España, aunque el nombre en sí no es iluminados esta es la secta de los alumbrados. Los alumbrados seguían las doctrinas de María de Santo Domingo, que era más conocida como la Beata de Piedraita. Eh, María de Santo Domingo decía haber o tener contactos con la Virgen María y ser la novia de Jesús Cristo. Pues de lo que podemos inferir, pues que eh, María de Santo Domingo tenía relaciones amorosas con la figura, o lo que ella creía que era la figura de Jesús Cristo y esto no lo digo yo, esto lo dice el diccionario de la Real Academia en su acepción de novia La doctrina de María de Santo Domingo Domínio, pues se impartía en el Palacio de Villena a manos de Isabel de la Cruz, de Pedro Ruiz de Alcalá y Magdalena de la Cruz La Inquisición condenó esta doctrina y también a los alumbrados españoles y el día 23 de noviembre de 1525 se la declaró herejía Fue necesario hacer hincapié ...sobre el asunto de la herejía de los alumbrados en el año 1568, en el año 1574 y en 1623. ¿Por qué esto de los alumbrados? Bueno, pues uno de los alumbrados más famosos de todos los tiempos fue el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola. Que En el año 1527 eh, fue procesado, o sea, se le abrió un proceso inquisitorial por su pertenencia a, a, esta, a esta sociedad, a la Sociedad de los Alumbrados... Pero ahora también tendríamos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Sería válido hacer la asociación entre iluminados y sectarios? O sea, ¿podríamos decir que los iluminados serían una secta o así? Pues eh, deberíamos de mirar, por ejemplo, también otra vez siempre vuelta al diccionario. Hay, siempre hay, hay que saber de lo que se habla, hay que remitirse al diccionario. Si no conocemos una cosa, remítanse a un diccionario, porque la ignorancia es lo que muchas veces nos hace nos hace pecar de... ...en estos asuntos... ...y según el diccionario de la Real Academia... ...iluminado... ...tiene dos acepciones... ...la primera es alumbrado... ...adepto a cierta doctrina... ...y la segunda dice que es un individuo... ...de una secta herética secreta... ...fundada en 1776 por el bávaro... ...Adam Weishaupt... ...que con la ciega obediencia de sus adeptos... ...pretendía establecer un sistema moral... ...contrario al orden existente... ...en religión, propiedad y familia... ...y no hay más acepciones... Alumbrado solo significa eso. Mm, y es bastante distinto ¿no? de lo que solemos creer. O sea, cuando nos referimos a un recinto alumbrado, probablemente estamos diciendo que ese recinto pertenece a una secta. No no que no, no estamos hablando de su luminosidad ni, ni nada por el estilo. Eh, secta, por otra parte, y otra vez remitiéndonos a la misma fuente, porque puede parecer un poco pesado, pero claro, tenemos que tener el concepto claro de partida para saber de lo que estamos hablando. Pues eh, una secta. Y, como siempre digo, según el diccionario de la Real Academia, es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Nada más. O sea, no se dice ni que sea ni bueno ni malo, o sea, sino pues una agrupación que, pues, que, pues, que tiene unas ideas. Eh, entonces, pues, podemos afirmar que estas son. Y, bueno, pues volviendo a aquello de las, de las sociedades que se autodenominaban iluminadas, pues, podemos ver otro ejemplo en los iluminados de Aviñón. Los Iluminados de Aviñón son una sociedad secreta que fundó Don Pernetti, que era un monje benedictino famoso, bueno, se hizo famoso por el, el diccionario Mito publicado en 1758. Funda en Francia esta orden, que es de corte masónico, denominada como los Iluminados de Aviñón, que jugaron pues, una base importante en, en cuanto al asunto del jacobinismo y la Revolución Francesa. De hecho, don Pernetti en aquellos tiempos fue encarcelado por, porque por su demostrada implicación en el asunto, aunque luego pues, alcanzó la libertad, fue, fue libera, libertado prontamente. Eh, Pernetti aseguraba dominar el arte de la teurgia, que es lo que hoy llamaríamos contactismo, y aseguraba contactar eh, con lo que él denominaba como ángeles o espíritus celestes. Bueno, pues creo que ya se empieza a ver un poco ¿no? en qué consiste esto de, de ser un iluminado. ¿no? Y otra orden iluminista eh, fue la de Manuel Swedenborg, que también era masón era asesor del rey de Suecia, miembro de la Cámara del Parlamento sueco, miembro de la Real Academia, sueca de ciencias, Tuvo bien en llamar a, a su agrupación Iluminados Teósofos y en el año 1745 tiene una crisis mística, que tiene visiones y contactos otra vez con una serie de lo que él denominaba espíritus o ángeles que le llevó a desarrollar pues, una serie de ritos para, para su logia. Eh, él decía que por la misericordia divina de, del Señor me ha sido concedido durante algunos años siempre e ininterrumpidamente tratar con espíritus y ángeles, oírles hablar y a mi vez hablar con ellos. Por su parte, y ya vemos que ha habido varias sociedades que se han llamado iluminadas a sí mismas, eh, pues vamos con otra, que es la que fundó Martínez de Pascali en 1754. que es la, Él la llamó la Orden de los Caballeros Masones, elegidos coens del universo. Eh, Martínez de Pascali también aseguraba eh, que contactaba con entidades metahumanas a las que denominaba como angelicales. Y fue ya de los primeros que empezó a utilizar latinajos como illuminati para referirse a, a su orden. Eh, su orden también, y no en su boca, sino en boca de, de dos de sus seguidores, que eran Willermoz y San eh, Martín. Eh, también esta sociedad recibiría el nombre de masonería cristiana, que tendría más de gnóstica que de cristiana, eh, eh. Rito escocés rectificado, régimen rectificado, gran priorato y orden martinista. A este punto, pues, convendría hacer un inciso y explicar un poco el asunto de la masonería. Siempre para saber de qué estamos hablando, ¿no? Pues puede parecer, pues, qué pesado este tío que todavía no ha dicho nada sobre el asunto de tal... Bueno, pues, todo llegará. Eh, la masonería, eh, según los masones, es una organización autodenominada iniciática, filantrópica y filosófica. Sus miembros y simpatizantes sostienen que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y el fomento del desarrollo intelectual y moral del ser humano, a lo que hay que añadir siempre que sea varón, que sea mayor de edad, que sea libre y respetable. Esto es algo parecido a la antigua democracia griega, a los, a los votantes que tenían derechos, que, pues, que tenían que ser mayores de edad, que, tal, que no podían ser esclavos, no podían ser mujeres. Y esto lo pueden comprobar en los doce en los puntos de la francmasonería. Cojan, vayan, busquen los doce puntos de la francmasonería y ahí, ahí se explica bastante bien. Eh, la masonería tiene sus orígenes. Eh, ahora vamos a hablar de, del concepto originario masónico y siempre según los masones en el personaje bíblico Irán Abid Irán Abid pues del que no contaré la leyenda no, por no extenderme eh, fue enviado como maestro para la construcción del templo de Salomón y bueno pues a Salomón hablaba con Dios Dios le ordenó que construyera un templo también Salomón convocaba demonios eh, es, eh, es conocido por eso entonces pues eh, los masones toman su nombre de ahí ¿no? porque era un constructor el masón significa constructor o más peyorativamente albañil y los, eh, los masones toman este nombre debido a que Irán Avid, como constructor, fue enviado a, a montarle el, el templo al rey Salomón. Y esto situaría los orígenes de la masonería eh, siempre y según los masones, repito, en torno al año 1000 Cristo. El problema es que ya había masones antes que los masones. Por ejemplo, el rey Gudea de Lagas hubo contacto con otra entidad metahumana llamada Ninurta que le combinó y no solo le combinó, le dio los planos y tal para construir un templo pues de una forma muy parecida a, pues, a como iba a ser lo de Salomón y bueno, pues eh, esta, esta información, pues por ejemplo, la pueden encontrar en, en, en el libro Encuentros Divinos de Charía Sitchin o, o pueden buscar pues la, el asunto de Gudea en, pues, en internet no, no hay problema en encontrarlo y bueno, ahora ya quizás empiece un poco la, la parte pe más peliaguda, porque los masones conocen la, la en... a Irán Abid y su genealogía. Yo les voy a leer la genealogía para, para que vayan viendo de qué va de qué va el asunto. Irán Abid era hijo de un hijo de Duhalcaín, hijo de Alamé, hijo de Matusael, hijo de Mejuyael, hijo de Irad. Hijo de Enoch. Hijo de Caín. Hijo de Lucifer. Estos datos se pueden consultar en el libro Sectas y órdenes de Gabriel López de Rojas. O sea, no me lo invento. Esto es así. En Gabriel López de Rojas tengo que decir que fue masón, que fue fundador del orden Illuminati en España, que, bueno, ahora parece ser que lo ha dejado, pero es una persona que ha estado dentro y que expone lo que... que no es un cualquiera, vaya, que, que pueden, pueden encontrarla ahí. Eh, ¿Por dónde iban? Bueno, pues eso. Volviendo al tema, pues, de, pues después de, del martinismo y, y haciendo pues un poco un, un salto, llegamos pues al a grupo más famosos de, de iluminador de todos los tiempos, ¿no? Que estos serían los los perfectibilistas de Adam Weishaupt. ...que más tarde se conocieron con el nombre de Illuminatis. Eh, la Orden de los Perfectibilistas fue fundada en la Noche de Valpurgis, que es la noche que va del 30 de abril al 1 de mayo. Y bueno, pues esto tiene unas connotaciones mágicas que se remontan hasta... bueno, pues, pues pasarán por el folclore celta, la Noche de Beltane... Eh, llegan a la antigua Sumeria a, bueno, pues, concretamente a, a Canaán, ¿no? no vamos a decir Sumeria pero que eran cuando se, hacía, se sacrificaban eh, niños eh, vivos se arrojaban a un horno eh, de bronce candente con la forma de un toro que era el dios Moloch y pues resulta que los Illuminatis fueron fundados eh, este día ¿no? pues conmemorando un poco es, este asunto ¿no? mucho, mucho ritualismo, mucha magia mucho, mucho tal bueno, pues la Orden de los Illuminatis de Baviera eh, bueno, fue fundada en Ingolstadt, en el sur de Alemania, y fue fundada por un pequeño grupo de, de hombres. no, Era Adam Weishaupt, que es el cabeza, el que más se conoce, Masmer y Anton von Benhausen. El hecho de que no se sepa quiénes qué otras personas estuvieran más dentro de, de la organización o, o tras la fundación, pues hace un poco esto sin sentido, ¿no? Porque hay quien asegura que son que hubo cuatro personas, hay quien aseguran trece. Pero a mí es una cosa que, bueno, que sea sin sentido no me parece ciertamente irrelevante porque, porque no conducirá a nada. A nada. Entonces me he quedado en blanco lo siento, perdonen
2: sigue con la siguiente página sigue con la siguiente página
1: oye, habla un poco de la sociedad de Sculam Bones tío. Sí, de
3: hecho
2: Voy a hacer una
0: cosa, creo que voy a dejar
2: esto. Vale. Kings <risa> and Bones, Illuminati, lo que quiere saber la gente.
0: Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
2: De tiempo, ah, perdón, eh. Quedan. Se
3: los puse un poco. Voy a los Illuminati América. Yo creo que voy a. casi mejor que, que la gente pregunte, porque hay mucha gente que ha venido, me ha parado por los pasillos preguntándome, preguntándome, preguntándome. Y sí. Vamos a hacer una ronda de preguntas si se quiere, y ya vale. soy ronda de preguntas, porque me, me he bloqueado del no, todo, tranquilo. Robo ¿no?
2: Bueno, yo ya con la primera pregunta, porque yo también no tengo interés. Es un San Bob, o sea, allí estuvieron el Bush Padre, Bush Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sí. ¿qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es la, la escuela de los presidentes de los Estados Unidos o qué? ¿Y pues, qué se hace ahí?
3: Basic, básicamente no es la escuela de los presidentes de los Estados Unidos... ...sino que básicamente es la escuela de la CIA. La CIA nace de, de los Skull and Bones. Skull and Bones es una sociedad de corte masónico... ...también luciferino. Eh, se conoce como la capítulo 322... La capítulo 3:22 hace referencia a un versículo del Génesis. Ahora no me acuerdo, lo tengo aquí apuntado, pero después del las no voy a volver a coger esas hojas. <risa> eh, eh,
0: y bueno, ahí se, se
3: explica un poco. Eh, es una sociedad secreta que está en, en la Universidad de Yale. Eh, bueno, se reúnen en un sitio que se llama La Cripta. Y bueno, pues eh, entre otras cosas, pues eh, han pertenecido a ella, como bien ha dicho Miguel, Bus hijo, Bus padre también, que iba a hablar de él. Y Bus padre no solo resulta que fue presidente de los Estados Unidos o perteneciente a la, a la orden de Skulam Bones, sino que además era un profanador de tumbas, porque abrió la tumba del indio Jerónimo, del gran jefe indio Jerónimo y se llevó su cráneo, sus huesos, y ahí los tienen. Y bueno, no los tienen, porque los han subastado. Hace poco han subastado eso, o sea, los indios fueron a recuperarlos, pero se rieron de ellos. Y bueno, a, a grandes rasgos la, la sociedad de School and Bonds es así y, y todos los miembros de la CIA, casi todos, han pertenecido a School, and Bonds. School and Bonds. es una orden en la que no se puede entrar si no eres invitada. Uno no puede presentarse como, por ejemplo, en un templo masónico o en, en una orden teosófica y decir, hola, bueno, me quiero apuntar. No, no, ellos te buscan, pero para eso tienes que ser inteligente o tener derechos sanguíneos, si no, no se puede entrar y se debate mucho como he dicho antes José María andar cuando el, el asunto de las Azores fue fue investido metido dentro de la orden aunque fuera título honorífico por George Bush porque ahí entre eso anda el juego Skullamons es, es culpable de muchas muchas tropelías tantas que casi ni siquiera lo a enumerar pero así bueno para romper el hielo me ayuda un poco y, y casi te agradezco la, la pregunta eh, bueno, eh, alguna, alguna sí. otra... Sí, por eh, sí Javier, eh, vale. tengo entendido que sabes eh, bastante del mundo de los cómics y los dibujos animados, eh, juegos incluso. Uh -huh. eh, ¿Podrías hacernos una breve exposición de, de la simbología que aparece en estos uh -huh. bueno, pasatiempos o ocios para, para jóvenes? ¿no? De, y de cómo ha podido influir eso en nuestra psique, ¿no? que hemos mamado mucho mucha simbología en dibujos animados, en cómics, bueno, y ahora los videojuegos ni te cuento, ¿no? Sí. Eso siempre, bueno, las sociedades secretas... Porque, claro, pues, sí, o sea, ya saltándonos todo este rollo... Sí, el mundo está gobernado por sociedades secretas. Las sociedades secretas están haciendo a través de... Pues, como han hecho siempre, o sea, los dibujos... Es la, la educación de nuestros hijos, o los tebeos nuestro entretenimiento... O los videojuegos. Ahí meten su simbología, que, al ser de carácter arquetípico... Y, además, siendo... La simbología, primero decir que la simbología es como una especie de archivo zip... Comprimido de información. Yo... Puedo dibujar algo en esta pizarra y ustedes automáticamente van a tener mucha información, más que si la escribiera. Entonces, ¿qué hacen las sociedades secretas? Las sociedades secretas meten estos símbolos, o sea, los dibujos animados los pagan ellos, o sea, ellos son los que los hacen. Y ahí podemos encontrar de todo. Podemos encontrar desde rituales, pertenencias, eh, pues yo que sé, puedo poner ejemplos. Yo soy, nací en los 80, concretamente en el año 80, sobreviví. Y, eh, por ejemplo, cosas como Master del Universo. ...eran dibujos que veíamos todos en una, los de mi generación... ...estaban plagados de, de, de simbologías... ...con respecto a las sociedades secretas... Se, ...se especulaba con entidades metahumanas... ...más antiguas que el hombre... contra las que se batallaba... Eh, ...podemos irnos también a videojuegos como Super Mario Bros... ...en los que aparecen muchos símbolos esotéricos... ...como son las amanitas muscarias... ...como son las estrellas de cinco puntas... Eh, ...como es otra raza metahumana... ...de reptiles con corona... ...que secuestran a una mujer... Van a por ellos, y cabe decir que sí, que, que en, en los videojuegos, en los cómics, y en, incluso en la televisión, en las series, muy inocentemente aparecen estas cosas, salen salen de fondo como segundo plano, casi no se aprecian, y son para que la gente se vaya habituando o se habitúe realmente a ver ese tipo de cosas. ¿Ha quedado así respondido un poco? Sí, podría contar mucho más, pero quiero dar también un poco de oportunidad a. ¿Hay otra
1: pregunta? Eh... Yo quería preguntar eh, una cosa que se oye mucho por la calle, lo de los Bilderberg, o como se pronuncie, que es una
2: sociedad secreta, cuatro pillados o... Los Bilderberg ya es
3: eh, el lo más de lo más. O sea, para ser Bilderberg también tienes que ser invitado por ellos, pero generalmente has tenido que pertenecer a otra orden. Todos, yo he hecho un seguimiento, uh, búsqueda de información con respecto a la gente que acude al Bilderberg, y en un grado u otro han, han pertenecido a, a sociedades secretas de este tipo. Y bueno, eh, luego también podemos hablar de que en Bilderberg hay, hay, un, hay un grupo de gente que va a Bilderberg que son lo que se llaman los, los invitados inocentes, que van pero no saben realmente a lo que van. O sea, es como una especie de pegote de, de pantalla para ocultar ciertas cosas. Por ejemplo, Bilderberg para Henry Kissinger o David Rockefeller. David Rockefeller tiene una logia masónica iluminista, luciferina que se llama 666 él es masón de grado 33 ha fundado una logia que se llama 666 eh, ha fundado la comisión trilateral que es otra sociedad secreta, aunque digan que no pero también lo es eh, y al el de vamos, de hecho él es el es que lo inventó prácticamente
0: Bueno, una pregunta y... Una pregunta solo, dice que el jefe solamente pregunta, no aclaración. Vamos a ver. Eh, en algunas de las logias secretas que has nombrado, yo he pasado por una, por alguna de esas, y, y, y bueno, he pasado por unas cuantas, uh -huh. un buen número de ellas. Uh -huh. Y eh, en la mayoría de ellas hay gente de luz. ¿Cuál es el problema? Que allí donde termina la luz empieza la oscuridad, ahí empieza la trampa. Pero hay una condición que hay que contemplar, que es la intención y la intención clara y la intención oscura ¿qué sabes de eso?
3: pues eh, realmente no he entendido bien la pregunta, pero si creo que si, voy a contestar por... sí, bueno, pero eso eso es como todo o sea, en, en todos los sitios pues cenabas, pero es pero es muy curioso que los grandes mandatarios del mundo sean también los grandes mandatarios de las sociedades secretas Independientemente de que dentro de ellas pueda haber gente con, con buena voluntad y tal, si, donde, a ver, nosotros somos títeres de ellos y ellos también tienen que tener sus títeres a, a su lado, dentro de su tallo. Una persona es, puede ser infinitamente buena, llena de buenos deseos, eh, incluso, enfocar la, las enseñanzas que hay allí de una manera, pero claro luego también el, si los mandatarios y el resto del mundo las, las enfocan de otra manera pues apaga y vámonos, que es lo que está sucediendo no, no, te, no creo que no te he respondido a la pregunta, pero básicamente es lo que pienso, que sí, que, que puede haber gente buena pero los amos del mundo no lo son esto es así
2: ¿Está la pregunta?
0: ¿Contestado? mente humana hay una parte que es razonada.
3: Yo eh, vamos a, eh, me gustaría no hacer debate, por no. dar oportunidad también al resto a que, que preguntaran. Sí,
0: simplemente es esto: es que las Certas y los centros, esos, ¿no? los grupos estos de de, diríamos, de ese tipo que estamos tratando, era muy importante dejar claro de que ellos tienen una parte blanca, una parte razonada y una parte oscura que es la que se impone que ellos no controlan. Y así es, porque yo lo he investigado no una, ¿eh? muchas.
1: Bien.
2: Gracias
0: yo tengo otra pregunta sí, sí, sí. Eh,
2: yo sé que hay un ritual de iniciación según qué sectas o según qué grupos ¿no? Uh -huh. eh, sé concretamente en el caso de la masonería que, que a esa persona pues eh, el, el iniciado pues lo meten en un ataúd de eh, sí. que desnudo y no sé qué cosas más ¿cuál es el el, el el objetivo de esta iniciación? porque ridiculizar no es ¿qué es? hacer una prueba, ver hasta dónde están dispuestos a llegar o, o qué?
3: a ver, si, si hablamos de iniciados tiene que haber lo que se llama la, la muerte simbólica para volver a renacer, a, a la luz, al conocimiento y tal y cual. Cada uno tiene sus maneras. Si realmente en ese tipo de ritos como, como parte de iniciación dentro de un grupo o, o como pueda ser cuando nosotros hacemos la comunión o, o cuando tal, no, no, no implican un problema. El problema es cuando se llega a ciertos grados de conocimiento dentro de la pirámide y que forma una, una sociedad secreta en las que se empiezan a manejar cierto tipo de cosas, a contactar con cierto tipo de seres y a mmm, malusarse cierto tipo de poder. Pero es un cierto tipo de poder que parece ser que, que a nosotros no nos beneficia, pero ni a nosotros ni al que lo practica.
1: Ah. Check, check, Hola. No? Hola. Hola. Nosotros te quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál es la relación entre el mundo anglosajón y eh, un poco América y la fundación de eh, los Estados Unidos por los Illuminati? Porque hay muchos eh, rumores eh, los cuales eh, indican que América es un proyecto Illuminati.
3: Pues sí, América es un, un proyecto Illuminati. lo que pasa que sería largo, ¿no? porque nos tendríamos que remontar hasta incluso el privado de Sion ¿no? pasar por los templarios, como los templarios una vez que son machacados saltan a Escocia, eh, en Escocia infiltran las logias masónicas con, 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 introducen la figura de la adoración como Bacomet y cosas por el estilo, luego estos señores eh, en, en, en Inglaterra tienen un caldo de cultivo, a, apoyan eh, a Robert de Bruce eh, y con esa infiltración llegamos hasta Estados Unidos ¿no? cuando se produce la guerra y tal y eh, por ejemplo la hasta fundacional o sea los padres fundadores los trece eran pertenecían a, a la masonería eh, o Washington ¿tá? todo el mundo de hecho los dos grandes generales en la confrontación civil americana eran masones también y por así decirlo Estados Unidos es el, el país masón por por excelencia, es el, el proyecto europeo que no se pudo concluir en Europa, uh, bueno, pues por, porque claro, en Europa era más difícil, ¿eh? ¿no? Porque había intereses, había también otras sociedades que van por tal. pero claro, los Illuminati cuando van tienen un montón de, de problemas, porque claro, los, los teósofos, los Illuminados teósofos se oponen a ellos. Ellos buscan la vía para allá a América, se infiltran también, porque los Illuminati, si se caracterizan por algo, es el proceso de infiltración dentro de otras sociedades secretas para su dominio y control. Entonces, claro, ¿dónde podemos encontrar ejemplos de la infiltración Illuminati dentro de la masonería norteamericana? Pues, por ejemplo, en el billete de dólar. Y no solo eso, por ejemplo, el billete de dólar. Hablando de la masonería y tal, tendríamos que hablar de Franklin Delano de Roosevelt, que fue el que lo autorizó, que además pertenecía a otra sociedad secreta más, que son los Esraim, los esrine... que viene a ser una especie de caballeros templarios, de hecho significa los caballeros de santuario, ¿no? los Esraim, que lo que vendría a ser una especie de, de masonería musulmana, ¿no? adoran y bueno, es todo enfocado desde una perspectiva más, más así. El, el asunto es que, claro... Eh, ¿Y, y, qué, perdona, ¿Y qué símbolos
1: interesantes hay en el billete del dólar? ¿Por, por el... qué está la pirámide y el eh, novus ordus Eclorum y todos estos símbolos eh, extraños que no conocemos?
3: Pues, bueno, eh, hay, hay un, una gran cantidad de simbología. Eh, hay, por ejemplo, una pirámide truncada, que está compuesta por 13 escalones... Está, mmm, tiene un, el ojo ¿no? el, el delta con el ojo ¿no? que todos lo conocemos ¿no? el triangulillo eh, que significaría o sería um, Dios ¿no? Dios viéndolo eh, la entidad metahumana la, la, la pirámide truncada es una pirámide de conocimiento que tiene escalones, cada uno es un nivel de conocimiento y en un momento se trunca ahí habría una élite que contactaría con, con Dios o tal que sería lo que complementaría eso. El 13 es un número muy simbólico. Vamos, de hecho, el, el tarot es masonería en dibujos, por así decirlo. El 13 es el número de la carta de la muerte. La carta de la muerte, pues el 13 siempre significa el cambio, el, el siguiente ciclo, es la espiral. ¿no? Pues si, si nos manejamos en base a 12, siempre estamos dando vueltas. Si manejamos en 13, es el ciclo. ¿Por qué? Ahora, ayer... En la, en, la, en la conferencia de este muchacho, eh, se hablaba del calendario Maya, del 13, de tal, cual, pues se ponía el 12. hay Eso todo de eso un a un, una simbología muy oculta, muy tal que, bueno, yo entro nervioso que estoy y lo largo que es, no, no me voy a meter en explicarlo, pero. Y la relación esa
1: del billete con la inscripción de 1776 y eh, Nobus Ortus Eclorum y las sociedades secretas, ¿qué, ¿qué relación hay entre las sociedades secretas y este? Nobus pues, Ordo Seclorum.
3: Pues sí, el, lo que promulgaba precisamente Adam Wishout era el nuevo orden mundial. Un, nueve, un orden mundial anárquico muy, muy car, Que es, es lo, el, el. Bueno, no solo sale el Nobus Ordo Seclorum, sale el Anokoetis, que es un, nuestro comienzo. El eh, 1776, que es la fecha de fundación de los Illuminati, que también es la misma fecha en que se, se fundó Estados Unidos de Norteamérica. El mismo año, y esa es la relación que hay. O sea, las sociedades secretas son las que promulgan el nuevo orden mundial, las que están a favor de él, y es, un, es en base a esa pirámide. O sea, ellos serían el triangulillo de arriba, nosotros seríamos los que estaríamos abajo. Esa es la relación que, que yo veo, creo existe ya. ¿Alguna?
2: ¿Alguna más pregunta? ¿Otro más? ¿Tienen ah. eh, sí,
1: claro, pues que... Si tienen relación
2: con la medicina. Sí, claro. Si no lo han oído, repito, quizá yo. Si tienen relación con la medicina.
3: Correcto. sí, sí, pero vamos a hacer un matiz con la medicina en qué sentido. Ellos son dueños de las farmacéuticas. Ellos son los que hacen los medicamentos que nos mantienen enfermos, pero que no nos sanan. Y como profesionales de la investigación. Sí. Claro, evidentemente. Como profesionales de la investigación, pues <risa> Como profesionales de la investigación, sí, claro, evidentemente. Por ejemplo, tenemos el caso de, el último caso que ha habido de la gripe A. Podemos llegar hasta Donald Rumsfeld, por ejemplo. De hecho, Tamiflu eh, era lo que se le daba en el Golfo Pérsico a los soldados. O sea, ellos, ellos tienen los laboratorios, ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder. Tienen, están en todos sitios. Eso es así. Es la mano siniestra.
1: ¿Algunas familias típicas y que tú crees que son, eh, pertenecen a estas sociedades secretas, Illuminati, que podemos ver en la televisión, nos podemos entrar a un café con ellos y hablar? Sí. Eh, ¿Podemos encontrarlos en el Café Barcelona sí, o en un... Starbucks
3: o dónde? Sí, eh, sí. Y Algunos no. nombres. Sí y no. Vamos a ver. Eh, las fa la familias Illuminati, porque es un asunto interesante, son las, las grandes familias, son son esos banqueros, son esos grandes... O sea, no te los vas a encontrar por la calle, pero sí puedes encontrar miembros de esa sociedad. ¿eh? Efectivamente. De hecho yo alguna vez me lleva la sorpresa de toparme con
1: alguno ya hablar con él. Pero de, 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 nombres así, ¿algún famosillo puede ser? Que haya por ahí? Algún famosillo sí,
3: por ejemplo, de David Café, no sé si el Rocha y la sí, 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 sí. Bush también. Joder Miller.
1: ¿Cuál, ¿Cuál de ellos? ¿El abuelo, el padre o el
3: hijo? El, todos.
1: <risa>
3: Era una broma. Ya. Eh, sobre el saludo masónico, ¿nos podrías mostrar cómo es eh, la no, forma no el No, no
2: lo sé. No lo sabes. No. Es que eso no es masónico, o sea, eso se remonta a la antigüedad,
3: o sea, esto, esto es lo que se llama el signo de God. El...
1: Sí, 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 pero yo no lo sé. O sea, yo, no, o sea
3: yo, lo, yo lo he visto, sé cómo es y qué quiere que te a así? Bueno, sí, como así. Sí, eso lo hacen muchos, muchos, muchos. Además, que están metidos en estos asuntos también conspiranoides y tal. Pero, ¿te referías a eso al, al concreto? No, no lo sé, son claves, son claves. De hecho, sé que hay varios porque tengo varias ilustraciones, que son unos la zarpa del león, tal, pero no, no sé eso es. no no tengo esa esa información, esas correspondencias no las tengo. No no te puedo. ¿Alguna que... pregunta más? bueno, no. Así se oye fuerte. Se oye. Yo quería preguntar eh si son también
2: los que están pendientes. Eh con la publicidad,
3: la ley y y la medicina. Sí, sí, claro, o sea. Sí. Sí, 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 sí. O sea, ...el control que se meten en una población... ...bueno, el control es total... ...por primero hacen las leyes... ...pero segundo, y sea que son otros intereses oscuros... ...más que el simple control... Eh, ...también regulan nuestra alimentación... Y, y, ...y nos comen el tarro con la televisión... En la, ...con la publicidad... Eh, ...como he dicho antes es la simbología... o sea, ...si solo hay que ver, por ejemplo, partidos políticos... ...todos tienen estrellitas... ...todos tienen pajarines... ...son azules y rojos... Eh, son ...los bancos son igual... Eh, y eso sería pues un poco entrar a profundizar en simbología pero claro, es que es, es muy complejo pero sí, sí, es, es así vale. ¿Perdón? Sí. sí, claro claro, claro que nos envenenan y nos envenenan y nos sofronizan y bueno, pues son, son cosas que, que llevan haciendo siempre de hecho las hormigas, las hormigas unas son obreras, otras no lo son eh, solo por una diferencia en la, en la alimentación que es la verdad y esto es básicamente eso
2: Hemos llegado, muy bien, muchísimas gracias por